0: Hallo Ingmar. Hallo Jurek. Heute soll es um Softwareentwicklung gehen im Unternehmenskontext. Nachdem wir letzte Woche... Es wird schnell gegoogelt. <lacht> schnell gegoogelt. Worüber,
1: worüber haben wir letzte Woche geredet im Podcast? Ähm, ja, die Seite lädt noch. Einen Moment.
0: <lacht> Logging und Monitoring <lacht> im Produktivumfeld. Ah. Ah, so, genau. Und ja, dann haben wir gedacht... Klar. Da wir das dann so ein bisschen darauf bezogen haben, wie wir so privat, ich sag mal, wie wir logging und so weiter. Das kann man natürlich auch irgendwie im Unternehmenskontext anwenden, aber wir haben das ja dann schon auch so ein bisschen darauf bezogen, wie man das bei so Hobbyprojekten machen könnte. Genau, und wie wir selber machen irgendwie. Genau, und heute geht es so ein bisschen darum, ja, wahrscheinlich eher fast, wie man in einem bisschen größeren Team Software entwickelt. Gar nicht so sehr, ob das jetzt in einem Unternehmen oder im privaten Umfeld ist. Der einzige Unterschied ist, dass man im privaten Umfeld wahrscheinlich nicht zu dritt oder nee, <lacht> zu 50 codet, sondern halt meistens irgendwie zu zweit, zu dritt, zu viert, wo man dann vielleicht einfach nicht so wahnsinnig viel Struktur braucht und wo es einfach auch nicht um so viel geht.
1: Ja, immer wenn mehr Menschen mit dabei sind, wird es kompliziert und man braucht irgendwelche Strukturen, um das Ganze irgendwie in gesittete Bahnen zu lenken, könnte ich jetzt mal so sagen.
0: Genau, und da fängt es meistens beim Projektmanagement an. Und das ist meistens da, wo sich, ja, wo so manchmal so ein bisschen Welten aufeinander prallen, würde ich fast sagen. Wie sind da so deine Erfahrungen? Ja, man hat das natürlich ein bisschen
1: so im Studium. Und in meiner ersten Firma, wo ich gearbeitet habe, war das jetzt nicht so stark vertreten, dieses Projektmanagement. Also weil wir da halt für uns selber entwickelt haben, Klar hatten wir auch irgendwie. Projekte mit Kunden, aber das lief alles immer mehr so auf Zuruf, wir machen jetzt dies, dann könnt ihr das machen, also da waren jetzt keine, keine Ziele irgendwie gesteckt, sondern ja, es war irgendwie, man hat so vor sich hin entwickelt und jetzt äh, bei AlphaView haben wir natürlich schon ein bisschen besseres Projektmanagement, also wir machen richtige Sprints, also wir machen agile Softwareentwicklung mit Scrubben dann haben wir Sprints und eine Sprintplanung und ein Retro. Alles, was so dazu gehört.
0: Ja. Also ich habe in der Uni noch äh, mit Gantt-Charts gelernt, äh, Projekte zu managen. Und da mussten wir, ich weiß gar nicht, wie das Programm hieß, es gab aber so ein Programm, mit dem kommt man so, so Gantt-Charts, das sind so, wie kann man sich das vorstellen? Das sind so verschiedene, Na, da ist so, kann man sich, kann man auch in einer Excel-Tabelle wahrscheinlich machen. Da hat man einfach so ja, wie so ein Wasserfall kann man sich das tatsächlich vorstellen. Da zieht man dann so über eine gewisse Zeit einfach irgendein Projekt und dann macht man die so untereinander und dann kann man die so kann man so Abhängigkeiten darstellen und so und warum das eine am anderen hängt und wenn man dann das eine sozusagen einen so einen Block verzogen hat, dann hat sich das ganze Ding verschossen und herrlich. Das ja, habe ich auch Da gelernt.
1: Hatte ich das glaube ich auch in der Ausbildung noch, dass man so ein bisschen da diese Basic Projektplanung gemacht hat mit solchen Gantt-Charts, ja irgendwie, also ich glaube für richtig große Projekte kann das irgendwie so, ein, so eine Roadmap irgendwie sein so, dann machen wir dies danach können wir erst das andere machen, aber für Software hat sich das ja über die Zeit herausgestellt, dass diese Wasserfallmodelle überhaupt nicht funktionieren weil man das ja einfach früher am Anfang hat man es irgendwie von den von normalen, von normaler Produktion übernommen, also wo jetzt irgendwelche physischen Produkte entwickelt wurden. Klar braucht man da irgendwie so einen Ablauf, dass man erstmal Design anfertigen muss, wie soll das Ganze aussehen. Und dann baut man die Maschinen, die das herstellen können und am Ende kommt dann halt dieses Produkt bei raus. Aber das funktioniert ja bei Software und in unserer heutigen Welt, in unserer heutigen Softwarewelt sowieso schon gar nicht mehr, weil man immer noch abhängig von anderer Software ist, von Betriebssystemen, von Sicherheitslücken. Man ist immer, man hinkt irgendwie immer so ein bisschen hinterher.
0: Ja, ich, die Sachen sind schnelllebiger geworden. Ich glaube, so Gantscharts, ich kann das, oder ich im Hausbau, glaube ich, ist es bis heute noch relativ stark vertreten. So Von da bis da wird der Rohbau gemacht und dann kommen die Trockenbauer und dann kommen die Fenster und so und so. Da, da, da wird es so richtig so aufgeteilt.
1: Ja, ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass es keine Berechtigung hat, aber für nö, nö, Software, ja. für Software äh, ist, es ist
0: es nicht. Ja, oder sehr schwierig.
1: <lacht> oder für ganz spezielle Software, wenn man jetzt keine Ahnung so einen so einen Mikroprozessor, einen ganz speziellen baut, wo man auch nicht von anderen irgendwie abhängig ist, da kann es sein, dass man da sowas mal benutzt. Aber ich glaube bei so <lacht> Feldwald- und Wiesensoftware, die wir so schreiben, ähm, wird das eher weniger eingesetzt.
0: Ja, oder man versucht zumindest agile Softwareentwicklung zu betreiben. Genau, auch weil es ein ja, schon so ein bisschen so ein Buzzword ist, glaube ich, halt von den großen erfolgreichen Tech-Unternehmen, die das ja zu einem Großteil auch geprägt haben, dieses Modell. Und ja, jeder, glaube ich, macht da immer so ein bisschen so sein eigenes Ding. Also jeder sagt so, das ist agil und dann macht man halt. Und es gibt so, so ein paar Grund. Ja, es gibt so praktisch so ein Grundframework oder verschiedene Grundframeworks und die werden dann halt so ein bisschen angepasst auf den eigenen Style und auch unterschiedlich interpretiert, schätze ich mal. Also auch vollkommen in Ordnung ist, solange, ich finde immer wichtig beim Projektmanagement, solange es für die Gruppe oder für das Team passt, ist es ja vollkommen in Ordnung, solange sozusagen irgendwie sinnvolle Dinge weiterentwickelt werden, die irgendwie dem Endnutzer dienen. Ich glaube, das sollte man immer irgendwo in den Vordergrund stellen. Weil nur irgendwas abzuliefern, damit man es gemacht hat, ist halt irgendwie schwierig in der heutigen Zeit. Da macht man sich meistens keine, keine Freunde oder nee, man macht sich Freunde unter Umständen damit, man macht sich aber nicht unbedingt äh, erfolgreich damit. Keine,
1: Also man macht sich vielleicht Freunde, aber keine zufriedenen Nutzer vielleicht. Genau, so könnte
0: man es wahrscheinlich passen. Und ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, Teamstrukturen sind ja so das nächste Ding, was auch immer wieder dann groß äh, ja, besprochen wird. Wie seit, also wie, in welch, arbeitest du in einem crossfunktionalen Team oder arbeitest du in einem Team aus Spezialisten, sage ich mal, die?
1: Also, wir sind jetzt noch so spezialisten -mäßig aufgestellt. Wir wollen es aber auch irgendwann mal crossfunktional machen, dass es also Feature-Teams gibt sozusagen. Teams, die an einem Feature arbeiten. Aber da sind wir noch längst nicht. Also, da müssen wir noch ein bisschen, keine Ahnung, unsere ganzen Strukturen und Abläufe finden. Und teilweise auch uns selber noch ein bisschen wahrscheinlich weiterentwickeln als Entwickler, dass wir da überhaupt in so einem Feature-Team arbeiten können. Ich weiß nicht, was da so die Voraussetzungen sind oder ob es da irgendwelche Voraussetzungen gibt. Also, ja.
0: Ich glaube, am Schluss ist eine Teamstruktur immer irgendwas aus beiden im besten Fall. Also du hast ja meistens auch irgendwie in sehr großen Firmen dann irgendwelche Infrastruktur-Teams. Die sind ja dann selten... Produktgetrieben. Also man, ich glaube, es gibt immer so zwei so Streams, so einen, die sind halt, die machen ja die Produktentwicklung und dann gibt es halt so ein Team, was halt häufig auch, ja, so ein bisschen außen vor ist und halt so, so ein bisschen eine Art zuarbeitet, aber dann auch Themen aufgreift, die halt bei den anderen Teams so ein bisschen durchrutschen, sei es irgendwie, weiß ich nicht, eine Authentifizierung bauen oder so, wobei das könnte man auch schon wieder als eigenes Produktteam sehen. Das muss man halt immer so ein bisschen, von daher, ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch, aber es ist immer was, was im Unternehmenskontext finde ich es erst so richtig auftritt, wo man halt sich überlegen muss, so wie strukturiert man denn die Arbeit und wer macht sie am Schluss und wie, wie macht man Leute dafür verantwortlich, dass bestimmte Bereiche funktionieren. Wenn man jetzt nur zu zweit codet, dann ist es ja mal relativ leicht. <lacht> Kann man sich entweder in die eigene Nase fassen oder den Finger auf eine andere Person zeigen. Ähm, aber ja, viel mehr gibt es da ja dann nicht.
1: Ja, bei, den, bei Scrum oder allgemein bei agiler Entwicklung hat man dann ja auch noch sowas wie Retros und Reviews mit eingebaut, was man ja auch als so ein kleines Team gar nicht braucht. Also würde vielleicht auch mal Sinn machen, dass man sich mal irgendwie Zeit nimmt und überlegt, reflektiert, wie arbeiten wir überhaupt zusammen oder können wir da irgendwas dran verbessern? Aber je mehr Leute daran beteiligt sind, desto wichtiger ist das, glaube ich, sowas auch durchzuziehen und sich da Sachen rauszuholen, die man verbessern kann. Und dann kommt man auch relativ schnell äh, weiter. Weil häufig ist das ja so, dass irgendjemand irgendwas nicht gefällt, oder man nimmt irgendwie Sachen so gegeben hin und denkt, man kann die gar nicht ändern. Aber wenn man das mal in so einer Retro anspricht und dann sagt vielleicht jemand, oh ja, das sehe ich auch so, oder ja, das hat mir auch schon mal nicht gefallen, lass uns das doch mal ändern. Deswegen finde ich solche solche Retros und Reviews auch äh, als Teil des Entwicklungsprozesses gar nicht schlecht.
0: Ja, das ergibt sich so ein Raum einfach, um an so Themen zu arbeiten, wo man sonst ja auch nicht so richtig drüber nachdenkt. Ich glaube, das kann man fast in allen Teamgrößen machen. Zu zweit ist es wahrscheinlich nicht notwendig, weil zu zweit kann man sich halt immer Zeit dafür nehmen. Aber wo schafft man es mal zu fünft irgendwo, mitten in, mitten in der Arbeit zu sagen so, hey, ich finde es übrigens nicht so schön, dass wir immer unser Daily zwei Minuten später anfangen, weil irgendwie ja, da nicht auf Pünktlichkeit geachtet wird, dann ist es ja was, was in dem Moment vielleicht sauer aufstößt, aber wenn da so ein Raum extra dafür da ist, sozusagen, sich damit dann zu befassen, dann ist es, finde ich, optimal. Und dann kann man so Sachen aus dem Weg räumen oder man kann sagen, okay, die ersten fünf Minuten sind immer nur Smalltalk und dann geht es immer nur ums Wetter, um was gab es letzte Woche zum Mittagessen und ja, solche Themen eben.
1: Wie macht ihr das denn bei eurem agilen Prozess? Habt ihr da alles so implementiert, wie das da im Manifesto steht? Oder habt ihr euch da die Sachen
0: rausgepickt? Ja, ich würde sagen, ist es ist so... Nein, wir haben, wir haben nicht alles... da. Ich glaube, wir, wir versuchen uns schon irgendwie sozusagen... Uns gibt es so einen gewissen Anhaltspunkt, aber wir haben Sachen abgeändert. Bei uns sind, glaube ich, manche Refinements nicht so oder verwenden wir teilweise ein bisschen anders, wie das offiziell so angedacht ist, zumindest wenn ich mir das so anlese, was im Internet steht, dann machen wir das teilweise ein bisschen anders, aber mh, ich würde sagen, für uns, also wir haben schon irgendwie diese ganzen Regeltermine, wir haben ein Planning, wir haben ein Refinement, wir haben unsere Dailies, wir haben eine Review und einen Retro. Dann glaube ich, habe ich jetzt nichts vergessen. Also wir haben schon irgendwie diese ganzen Termine drin und verwenden die auch dafür. Was ich festgestellt habe, ist, vor allem bei meiner alten Firma, dass wir dass wir immer jemanden hatten, der die gut vorbereitet hat, was super, super viel geholfen hat und was wir jetzt gerade wieder versuchen, so ein bisschen mehr reinzubringen, einfach um ja die Qualität von Meetings hochzuhalten. Also ich glaube, das ist auch was, was, was man irgendwie, oder was ich immer wieder mitnehmen ist, wenn man sich auf was vorbereitet, dann ist das Meeting halt einfach sinnvoller, wie wenn man so ein bisschen ungeplant so wie in unserem Podcast eigentlich reinstolpert in den Meeting, ohne so richtig ja vorbereitet zu sein. Ich finde Vorbereitung zählt einfach dazu, und man muss sich aber immer wieder daran erinnern, dass halt eine Review und ein Refinement, dass es alles Vorbereitung braucht und dass man das irgendwie auch einrechnen muss, dass man dafür irgendwie ja sich halt Zeit nimmt auch vorher, um sich irgendwie Gedanken zu machen. Aber wie ist es bei euch? Also habt ihr irgendwie alle Termine oder habt ihr gesagt, nee, Planning lassen wir weg? Das läuft bei uns so nebenher.
1: Ja, nee, das natürlich nicht. Ähm, ehrlich gesagt bin ich auch in diesem ganzen Scrum Agile nicht ganz so firm. Ich bin da nur so, also ich spiele da so mit, wie so, ein, wie so ein Verkehrsteilnehmer einfach, der am Verkehr teilnimmt. Aber ich kann halt nicht die Straßenverkehrsordnung hoch und runter beten. Ähm, das kann ich übrigens auch nicht. <lacht> aber... Ja, ich glaube, wir haben da schon so auch die wichtigen Elemente wie Planung, Retros und Reviews. Nicht unbedingt mit allen immer, sondern das machen dann auch teilweise nur Teil der Leute. Aber ich glaube, insgesamt machen wir das schon ganz gut. Und wir haben jetzt auch so ein zusätzliches Framework angewandt oder versuchen, das anzuwenden. Und zwar dieses Nexus-Framework. Mit dem man äh, Scrum angeblich ein bisschen hochskalieren hoch kann. Also, wenn es dann mal, wenn das Ganze mal ein bisschen so ins Stocken kommt und man irgendwie nur das Gefühl hat, äh, wir kommen hier nicht so richtig weiter und man vielleicht ein bisschen da noch verändern will, kann man sich dieses Nexus, glaube ich, auch ganz gut angucken. Da sind ja ganz, interessant, ganz interessante Ansätze so drin, die wir dann auch jetzt gerade umsetzen.
0: Das Nexus baut auf Scrum auf oder ist es praktisch eine andere agile back methode
1: Das baut auf Nexus äh, auf Scrum auf, das ist auch auf dem auf Scrum.org findet man das, ähm, da gibt es auch so einen Free Guide irgendwie, den man sich angucken kann und ja, das ist dann alles so erklärt. Ja, macht interessant. Ein auch so ein äh, Cross-Team-Refinement zum Beispiel das ist ein großer Teil davon wo wir mit allen Teams zusammen halt an Features äh, ja, uns zusammensetzen. Also da sind wir dann wirklich Cross-Team und überlegen uns, was wollen wir für dieses Feature jetzt in den nächsten Sprint einplanen. Oder was müssen wir machen, damit das andere Team weiterkommt. Und dafür gibt es dann auch so ein Nexus-Daily, wo man dann, wo jeder aus, aus jedem Team einer abgesandt wird und man kann da dann halt reporten, ob man irgendwie geblockt ist oder ob man noch irgendwas braucht, irgendwie, ja, so eine allgemeine Informations-Sharing-Veranstaltung ist das.
0: Ja, also kenne ich noch nicht, finde ich aber aber schaue ich mir auf jeden Fall an und link natürlich dann auch in den Show Shownotes. Ja, wo machen wir weiter? Wahrscheinlich, so ein typisches Ding sind auch Staging- und Production-Umgebungen, dass man immer verschiedene Umgebungen oder im besten Fall halt so eine Art Testing-Umgebung <lacht> vorhält. Ja in der man eben gefahrlos alles mal ausprobieren kann.
1: Ja, wobei, also bei uns beschweren sich auch mal die Leute, wenn Staging kaputt ist. Also wir versuchen das auch am Laufen zu halten, aber ähm, ja, also es läuft bei uns eigentlich ganz gut, dass das Staging auch immer funktioniert. Man kann es tatsächlich auch benutzen, aber natürlich manchmal macht man irgendwie was an einem Service und dann keine Ahnung, können keine User mehr angezeigt werden oder funktionieren keine Videostreams. Man kann sich das irgendwie vorstellen. ne?
0: Ja, da wird einfach auch häufiger mal ein Rollback gemacht oder irgendwas halt. Ja, genau.
1: Also da achtet man dann halt nicht darauf, dass die User nicht disconnected werden. Das ist dann halt auf Staging egal. Dann ist da halt mal kurz irgendwie das Video weg, was wir auf Production so nicht mitten am Tag machen würden. ne?
0: Ja, man versucht es nicht zu machen.
1: Ja, wenn es sich nicht vermeiden lässt, aber normalerweise ähm wäre da eigentlich ganz gut hinterher, dass das nicht passiert.
0: lässt sich sowas sehr gut planen. Ja, das sind glaube ich so, das sind so Themen, die einfach, es ist wichtig, das zu haben, damit auch die nicht technischen Nutzer sehen können, an was gearbeitet wird, was neu kommt, bevor es eben zu spät ist und an alle rausging. Ähm, ja, und damit zusammenhängend sind ja auch irgendwie die Deployments zumindest bei uns automatisiert. Mhm. Ich gehe mal davon aus, bei euch auch.
1: Ja alles, was du normalerweise pusht, das geht auch auf Staging. Also das bei den meisten Projekten wird, pusht man eigentlich direkt auf Staging, wenn man was in, ins Git committet.
0: Ich schau mal kurz, okay, dann, dann gehen wir vielleicht mal so ein bisschen weiter. Versionierung ist dann ja auch so ein Thema. Da ist inzwischen eigentlich so ein quasi-Standard-Git ja. als äh, Versionierungssoftware. kann man es so nennen?
1: Ja. Software Version Control System, irgendwie sowas. Ne? Version
0: Control System. Und dann, ja, gibt es da verschiedenste Anbieter, die dann sozusagen dafür eine Web-Oberfläche sozusagen anbieten oder ein UI bauen, womit sich dann ja manche, manche Sachen, also ich weiß nicht, bei GitHub heißt es Pull Request, ich weiß gar nicht, ob es bei Bitbucket und GitLab auch so heißt oder ob das da irgendwie Merge Request oder so heißt.
1: Ja, bei Git GitLab heißt das Merge Request, weil du ja tatsächlich deinen Feature-Branch in den Master oder Main-Branch rein mergen möchtest, deswegen ja. Bei GitHub heißt es halt Pull-Requests, weil das dann aus einem entfernten Repository stammt, aber man kann natürlich auch da irgendwo einen Branch anlegen. Ja, ist es nur so ein bisschen namens... Naming ist hard.
0: Naming ist hart, man kennt es. Genau, und dann... Ja, da macht man eben sozusagen einen Pull-Request auf, dann wird meistens über den Code auch irgendwie drüber geguckt. ne Je nachdem. Ja, ja, klar. Gibt es, dazwischen, also, es gibt eigentlich immer ein Vier-Augen-Prinzip, also die Person, die codet, plus eine weitere Person. Mhm. Und im besten Fall kann man es sicher auch noch erweitern auf ein weiteres Augenpaar.
1: Ja, bei sehr kritischen Projekten kann man natürlich auch, ähm, gibt es dann immer solche Regeln, wie viele Leute das approven müssen. So ein Feature-Branch, Merge in den Master-Main-Branch. Also wenn man irgendwas auf Production bringen will, müssen da aber mindestens zwei Leute drauf gucken. Aber meistens in der Natur der Sache gucken da sowieso mehr Leute drauf. Also manchmal interessiert einen ja auch irgendwie, was die Kollegen da machen. Und dann guckt man mal irgendwie so ein bisschen drüber und sieht schon anhand der Commits, was da so gemacht wird. Und man kann sich ja auch die Differenz angucken was da jetzt äh, neu gemacht wird. Genau, und das ja das ist bei uns auch so, dass wir da immer eine Review machen dann auch. Also guckt sich das einer an und schreibt dann ein paar Kommentare. Hier könntest du dies noch anders machen. Hier haben wir doch diese interne Funktion. Nimm doch mal die. Äh, das hier ist eine Sicherheitslücke. Keine Ahnung, was einem so halt auffällt.
0: <lacht> ja. Ja, also irgendwie das sind halt so Dinge, die man je größer das Team wird, desto wichtiger werden so Sachen auch, dass man sich halt an Konventionen hält, dass man eben irgendwie Sachen wiederverwendet, anstatt sie neu zu schreiben. Und manchmal weiß man das auch nicht und das ist Teil der Arbeit. Zum einen anderen Feedback, es ist ja wie so eine offene Feedback-Kultur am Schluss.
1: Mhm, ja, darauf basiert ja auch das ganze Open-Source- Ökosystem, dass Leute irgendwie dein GitHub-Projekt forken und dann eben diesen Pull-Request stellen, wenn sie da irgendwas gefixt haben und du als Maintainer guckst dir das eben an und kannst dann entscheiden, kannst du dann teilweise auch sagen, ach, so möchtest es gerne hier nicht machen. Ich habe hier irgendwie ein so ein paar, paar Standards, äh, wie ich Code formatiert haben will. Das ist bei Go jetzt nicht so das Problem. Da gibt es einen einheitlichen Standard, aber keine Ahnung, bestimmte Benennungsstruktur von irgendwelchen Funktionen und Variablen. Äh, da sind ja Programmierer auch ganz gern eigen. Programmiererinnen vielleicht auch, <lacht> um da dann ihr eigenes die irgendwie teilweise durchsetzen zu wollen. Aber wenn man dann wieder im Team arbeitet, dann muss man sich vielleicht auch auf einen gemeinsamen Nenner einigen.
0: Genau, für die meisten Dinge. Also angefangen bei Commit-Messages über, oh ja. äh, wie benennt man Pull-Requests, über wie werden Issues erstellt, wo werden sie erstellt, wie wird ein Bug reported.
1: Ja, da sind wir dann auch ganz schnell wieder bei Automatisierung, weil wir haben da so einen kleinen Bot, der räumt hinter uns immer auf packt Labels an Sachen dran, äh, korrigiert Issues, wenn die mit einem kleinen Buchstaben anfangen, dass sie mit einem Großbuchstaben anfangen und ja, so, so kleine Sachen, wo wir sonst immer viel Zeit drauf verwendet haben, das zu korrigieren und jetzt macht das halt so ein Bot. Das ist auch ganz nett.
0: Habt ihr den selber geschrieben oder? Ja. Okay. Also ich weiß nicht, es gibt für, für GitHub gibt es ProBot? Das ist praktisch so ein Bot-Framework, da kann man sich dann relativ schnell so Sachen zusammenschreiben. Mhm. Habe ich jetzt aber bisher nur von einer anderen Agentur gesehen. Die haben damit relativ viel gemacht. Also sie haben zum Beispiel auch so recurring tasks dann einfach über diesen Bot laufen lassen. Das heißt, der Bot konnte wöchentlich einen Issue erstellen, um irgendeine Maintenance auszuführen, was eigentlich voll spannend war. Wir haben es aber, oder ich habe es dann nie irgendwo wieder selbst verwendet, obwohl wir in manchen Projekten Tasks haben, die man halt regelmäßig machen muss. Und eigentlich wäre es ja ganz schön, das einfach mit einem Issue kurz sichtbar zu machen für jeden.
1: Ja, für GitHub gibt es ja auch sowas wie diesen Depender-Bot, der dir einen, äh, gleich so einen Pull-Request aufmacht, um eine Sicherheitslücke abzudaten von irgendeiner Dependency. Das ist auch nicht schlecht.
0: Ja, und dann kommen wir eigentlich so ein bisschen in, ja, ich würde mal fast sagen, Richtung groß oder größere firmen und da kommt dann security scanning dazu und auch Lizenzierungen die, die ja je kleiner das Projekt desto weniger wird darauf geachtet und je größer die projekte desto mehr muss man darauf achten und du hast es schon gerade angesprochen ich glaube dass das javascript besonders betroffen von ist einfach die der wust an packages die man da installiert indem, wenn man nur irgendwie weiß ich nicht kleinste funktionen oder kleinste der doch halt Funktionen irgendwie darstellen will.
1: Dieses LeftPad-Package, was dann mal einmal äh, depublished wurde und wo dann im Grunde alle <lacht> NPM-Projekte auseinandergefallen sind.
0: Ja, genau das. Und dann gab es nochmal zwei, da hat einfach einer neue Version gepublished mit leerem Inhalt. Und ähm, das waren zwei die Tools, die in CI- und CD-Prozessen gelaufen sind. Das heißt, er hat eine endlos Loop in seinem Package kreiert. Und hat damit sozusagen sämtliche Bildprozesse zum Scheitern verurteilt. <lacht> Lustig im ersten Schritt. Im zweiten Schritt ist es dann natürlich immer so ein bisschen, der hat halt wollte damit praktisch demonstrieren, dass Open Source ja, schwi irgendwie schwierig zu maintainen ist, obwohl da sehr viele große Firmen drauf aufbauen und aber kein Geld dafür übrig haben, weil es eben Open Source ist und Open Source häufig in der Community als frei gesehen wird. Und ist ja auch frei so gesehen, aber man könnte halt auch so ein bisschen was zurückgeben. In es Form ist von frei, einer Spende.
1: Aber nicht unbedingt kostenlos.
0: Genau, ja, so könnte man es auch sagen, ja.
1: Ja, das war ja auch wieder bei Log4j eine große Debatte. Die Firmen haben sich alle aufgeregt, dass sie das jetzt fixen müssen und haben teilweise die Maintainer angeschrieben, dass sie jetzt doch das mal fixen sollen. Sie hätten doch einen Vertrag mit ihnen und äh, sie würden sonst nichts mehr zahlen. Äh, da haben manche Unternehmen auch ganz komische Vorstellungen, wie das überhaupt alles abläuft. Natürlich hatten die keinen Vertrag, das war Open Source. Naja.
0: Ja, die hätten ja einfach mal eine Rechnung zurückschreiben müssen, siebenstellig. <lacht> hätten mal schauen müssen, wer überweist. Ja. Naja. Ich weiß nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ein super schwieriges Thema. Und zu guter Letzt, Lizenzen sind natürlich in so Open Source-Projekten immer wieder ja, interessant und je größer oder je kontrollierter die Firma, also ich weiß jetzt nicht, wie das, also bei uns zumindest, wüsste ich jetzt nicht, dass es da größere Einschränkungen gibt, wenn die Lizenzen passen. Ich weiß aber, dass ich in meiner alten Firma an Projekten gearbeitet habe, wo die Rechtsabteilung jedes Package einzeln abgenommen hat. Und wir haben, wie du weißt, im Frontend wird JavaScript verwendet, da hast du mit einem Package einen Blumenstrauß an Packages plötzlich. Und bis du da die Rechtsabteilung zu, von überzeugen kannst, auf 400.000 Packages zu gucken, da wirst du irre, da machst du nichts mehr. Also du, du, du verlangsamst damit halt krass den Prozess, aber das war halt bei denen einfach eine Compliance-Geschichte. Mhm. Wie geht ihr damit um? Oder müsst ihr damit irgendwie großartig umgehen? Mit Go sollte es ja eigentlich gar nicht so dramatisch sein, schätze ich mal.
1: Mit Go holt man sich auch relativ viele Packages mittlerweile rein, weil ja auch irgendwie dass Dependency-Management verbessert wurde über die Jahre. Ähm, also ist es ist jetzt erstmal überhaupt einigermaßen sichtbar durch diese Go-Mod- und GoSum dateien Aber bei uns ist das noch nicht so ein Thema. Ähm, wird sich bestimmt irgendwie jemand drum kümmern, aber ich hatte damit jetzt noch keine besonderen Berührungspunkte.
0: Und das sind eigentlich alle Punkte, die man so grob <lacht> im Überblick hat, wenn man irgendwie Software im Unternehmen entwickelt. Ich wüsste jetzt nicht, was fehlt. Wahrscheinlich noch sowas wie Weiterentwicklung, aber das würde ich jetzt nicht in also so Maintenance, Technical Debt kann man sich ja auch noch irgendwie mit betrachten. Ja,
1: es ist das ist aber mehr so unter, gehört auch mit dazu oder ist ein Nachteil oder äh, wird nicht gerne gemacht. Vielleicht könnte man sich nochmal irgendwann darüber unterhalten, was es so für Arten von Entwicklerinnen gibt, also Leute, die jetzt wirklich immer nur gern Features implementieren oder Leute, die auch mal irgendwie Bock auf Maintenance haben. Gibt es ja auch unterschiedliche Typen, würde ich mal sagen. Aber wo würdest du dich da jetzt verorten?
0: Oh, schwierig zu sagen. Ich würde sagen, wenn ich es mir jetzt ganz frei aussuchen dürfte, würde ich wahrscheinlich lieber neue Funktionen entwickeln. Aber ich habe auch Spaß daran, irgendwas zu optimieren. Also so ist es nicht. Ich bin nicht mehr so, also als ich angefangen habe zu entwickeln, war ich viel schneller von was Neuem überzeugt und wollte das dann machen. Also da war man irgendwie, weiß, weiß ich nicht, da hat man sich schnell zu was hinreißen lassen. Zwischen ja, gehen so die Frameworks an einem vorbei und man sagt so ja, 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 alles gut, macht die auch ruhig mal. Und man wartet da immer so, man wird immer konservativer, würde ich fast sagen. Mhm. Und springt nicht auf jeden Zug mit auf. Dass man, glaube ich, einfach lernt, dass, dass es halt in unserer Branche so ist, dass jeden Tag was Neues erfunden wird und dass man sich so ein bisschen darauf einnorden muss. Dass die Basics bleiben immer die gleichen, die Sprachen wechseln, aber so die Art und Weise, wie Software geschrieben wird, ist fast immer noch dieselbe wie vor, ja, das ist eine steile These, aber wie vor, ich sag mal so, ja, zumindest zum Teil ist es immer noch so wie vor zehn Jahren. Also wenn man vor zehn Jahren irgendwie schon JavaScript konnte, kann man es heute auch noch und kann heute auch in, einer anderen, in einem anderen Framework dazu arbeiten.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich bin da auch so auf der ähm, Bitte, würde ich sagen. Neue Sachen sind ab und zu mal ganz gut, aber ich habe auch großen Spaß daran, mal was zu refactoren. Oder ja, ist dann ja auch schon wieder was Neues, ne? mir das irgendwie irgendwas neu zu strukturieren, was Bestehendes, wo man es ein bisschen verbessern könnte.
0: Ja, die, die gesunde Mitte, sage ich. Also nicht immer nur Neues, manchmal auch irgendwie nur einen Bug fixen, manchmal einen Bug suchen, manchmal einen Bug nur debuggen, manchmal irgendwelche Performance-Dinge raussuchen. Ich finde, da gibt es so ganz verschiedene Dinge und je mehr man sich in so einem guten Mittelfeld bewegt und alles so ein bisschen macht, desto entspannter finde ich zumindest so meinen Alltag. Ich möchte nicht jeden Tag was Neues machen, manchmal möchte ich auch einfach das Gefühl haben, dass ich was kann und nicht. <lacht> mich von einer Stack-Overflow-Frage in die nächste zu hangeln.
1: Ja, irgendwann, wenn man so den zehnten Microservice anfängt zu implementieren, dann denkt man auch so, ja, okay, habe ich jetzt schon alles gesehen. Das Ding irgendwie starten, irgendwelche Händler implementieren, Konfigurationen, ist irgendwie alles immer dasselbe. Von daher ist Abwechslung gern gesehen. Ja,
0: wenn ihr da draußen irgendwelche Anmerkungen hat oder irgendwas ganz anders macht und vielleicht eure Erfahrungen mit uns teilen wollt, dann dürft ihr gerne hier mal zu Gast sein und erzählen, wie ihr so entwickelt. Vielleicht gibt es ja irgendwas Neues, was wir noch gar nicht kennen oder was wir vielleicht sogar kennen, aber was trotzdem spannend sein kann. Und dann hätte ich jetzt noch eine Frage für dich. Mhm. Und zwar, was hast du, oh, wie? warte mal kurz, die muss ich jetzt richtig stellen, damit es richtig Sinn macht. Und zwar, was hast du zum letzten Mal das erste Mal gemacht. Also was hast du neu gelernt? Was war das letzte, was du neu gelernt hast? So.
1: Puh, das ist eine gute Frage. Kann ich gar nicht so genau sagen, ehrlich gesagt. Gib mir mal irgendwas, äh, gib mir mal ein
0: Beispiel. Irgendein bestimmtes Rezept gekocht oder irgendwie eine Torte gebacken oder irgendwie eine neue, das erste Mal weiß ich nicht, eine Programmiersprache ausprobiert.
1: Ja, eine Programmiersprache habe ich zuletzt mal eher lang ausprobiert. Ähm, wann das war? Letztes Jahr irgendwann. Also generell probiere ich sehr häufig, gerne neue Sachen, äh, sehr häufig, sehr gerne neue Sachen aus. Ähm, deswegen gehört das irgendwie schon so ein bisschen ja, zu meinem... Alltag möchte ich jetzt nicht sagen dazu, aber irgendwie ist mir das nicht unbekannt, Sachen neu anzufangen oder Sachen zum ersten Mal zu machen. Aber an irgendeinem Punkt hatte ich mal so das Gefühl oder habe so gemerkt, ähm, so Sachen neu anzufangen, gibt mir gar nicht mehr so diesen Kick wie früher. Also irgendwann hatte ich so, ein, so, so einen Punkt erreicht, da habe ich halt gemerkt, okay, ja, das ist jetzt zwar was Neues, aber das ist gar nicht so interessant, wie es mal war, ähm, als ich zum Beispiel das erste Mal Motorrad gefahren bin oder das erste Mal Auto gefahren bin. Ähm, gut, das waren natürlich äh, auch noch mal ganz andere Sachen, aber weißt du so ungefähr, in welche Richtung ich mhm. das meine?
0: So, so einschlägig neue Dinge und so Kleinigkeiten, die man halt neu macht. Ja, genau. So das erste Mal eine Zeitung bestellen oder so. Erstmal die Steuererklärung machen.
1: Ja, ja. Wobei das auch schon lange her ist bei mir. Eine Zeitung habe ich, glaube ich, noch nie bestellt.
0: Ich auch noch nicht. <lacht> ich habe schon Zeitschriften bestellt, aber eine Zeitung habe ja. ich noch nie abonniert gehabt. Nee. Es kommt noch.
1: Meinst du? Ja,
0: auch, auch in digitaler Form ist eine Zeitung eine Zeitung. Ja, ich war schon ich mal kurz davor, sowas abzuschließen, da habe ich es noch nicht gemacht. Ich wollte mal die, die Süddeutsche Zeitung bestellen und habe das dann aber war dann doch zu geizig. So wie
1: ich mich kenne, ich würde es auf jeden Fall bestellen und dann nicht lesen.
0: Oder einmal lesen und dann aber denken, ja, okay, ich lasse genau. noch ein bisschen laufen.
1: Genau, so einmal komplett durchlesen und die nächste Ausgabe dann, ja, so Titelseite und die, die dritte dann, naja, okay. Ja. wird liegen gelassen. So würde es ungefähr bei mir ablaufen.
0: Bei mir wahrscheinlich leider auch und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und damit, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.